0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche consacrée à un documentaire qui sera diffusé ce soir à 23h sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle Jeune Pousse et on le retrouvera en replay sur le site de la chaîne pendant un mois. Ce documentaire, c'est vous qui l'avez réalisé. Bonjour Flo Laval. Bonjour. Flo, vous êtes réalisateur, documentariste. Vous êtes aussi cofondateur de notre partenaire, la revue Far West, mais également cofondateur de Podcasting. Pendant plusieurs mois, vous avez choisi de suivre quatre futurs jeunes agriculteurs, Carla, Joé, David et Bram. Ils étaient tous en passe d'être diplômés et donc d'entrer dans la vie active. Vous avez filmé leur évolution, leurs interrogations, leurs joies et leurs doutes, parfois, en laissant aussi la parole à certains de leurs formateurs et maîtres d'apprentissage. Une première question, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce documentaire
1: Oui, je pense qu'on a tous un, un, un aïeul qui, euh, qui vient du monde paysan et qui vient de l'agriculture. Moi qui suis citadin et loin de la campagne, j'avais quelque part envie de, de rendre hommage à cette culture et cette mythologie euh, familiale autour, de, autour du monde paysan. C'était la première chose. Et la deuxième, euh, en tant qu'on va dire euh, citoyen qui s'intéresse à ce qui se passe euh, dans son époque et autour de lui, la question de savoir ce qu'on va manger, ce qu'on mange, elle, est, elle sera toujours indispensable à se poser. Il sera toujours intéressant de se poser la question de qu'est-ce que font nos, nos paysans. Euh, c'est un métier qui est dur, qui est mal valorisé, qui est exigeant. Euh, vous connaissez le, le taux de suicide dans, dans, dans le monde paysan. Enfin voilà, tout est difficile. En plus, maintenant, il y a beaucoup de questions autour de l'agribashing, autour de l'image que peuvent avoir les paysans. Donc c'est un métier qui est indispensable et qui n'a jamais été aussi difficile. Donc ça me paraissait important de savoir qu'est-ce qui poussait les jeunes agriculteurs, ceux qui vont se lancer, à faire ce métier. Parce que ces jeunes-là, ils sont indispensables à notre avenir.
0: Comment avez-vous choisi les quatre profils qui apparaissent dans ce documentaire, c'est-à-dire, je le répète, Carla, Joey, David et Bram
1: Alors, plus que ces quatre-là, le choix que j'ai fait à la base, c'était d'aller dans un centre de formation agricole. Et je voulais éviter d'avoir un centre de formation agricole trop proche de mon milieu urbain, donc trop proche de Bordeaux. Alors que je suis resté en Gironde, évidemment, mais je voulais aller dans des zones un peu, un peu loin des, euh, de mon univers. Moi, je suis donc un, un homme blanc, urbain, euh, avec des valeurs, euh, avec des engagements citoyens écologiques euh, importants. Euh, je suis sensible à ces questions-là et je ne voulais pas être dans mon milieu. J'ai fait le choix d'aller dans un, centre de, dans un centre de formation plus rural. Et donc, je suis allé au CFA de l'Ariole, le centre de formation agricole de l'Ariole. C'est surtout ça le choix que j'ai fait. Ensuite, une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai voulu voir les jeunes qui étaient en dernière année, ceux qui allaient être diplômés ou ceux qui allaient passer l'examen avant, en fin d'année, euh, pour, avoir, pour avoir, être avec ceux qui sont le plus proches de l'avenir professionnel qu'ils allaient avoir. Ça, c'est avant tout le choix fort que j'ai fait, c'est celui-là. C'est, de, c'est d'aller à l'Ariole plutôt que de rester proche de Bordeaux. Ensuite, eh ben, je suis rentré dans une classe, j'ai rencontré les élèves, j'ai parlé, et là, c'était un peu le, un peu le feeling, un peu le coup de cœur, avec quand même un critère, c'est que je, on est du côté de Bordeaux, je voulais éviter d'avoir que des jeunes qui sont dans la viticulture. Donc, j'ai cherché quand même à avoir des profils variés. Donc, on a Carla qui est dans la viticulture, mais on a Bram, et David qui sont dans l'élevage, et Joey qui est plus dans l'horticulture et, et, et l'agroforesterie.
0: Oui, on va d'ailleurs reparler hein, de l'élevage en, en ce qui concerne deux d'entre eux. Pourquoi avoir choisi de les suivre sur ce laps de temps en particulier Vous les avez filmés durant 7 à 8
1: mois Alors, je voulais apprendre un petit peu de temps, un peu de temps long. Après là, on, on arrive sur des questions un petit peu d'ordre euh, de production. C'est que j'ai eu un accord de la chaîne pour faire ce film en fin d'année 2020. Donc, il me restait six mois pour, pour faire le film, puisque je voulais les suivre à la base jusqu'à leur examen final, qui était en juillet 2021. Donc, j'ai commencé dès que j'ai pu, et je suis allé jusqu'au bout de, à, à, jusqu'au bout de leur examen en juillet. Quoi. Donc, ça fait à peu près six, sept mois. Oui.
0: Et on voit même la, la relève hein, qui arrive dans, dans les tout derniers instants du
1: film. Oui, c'est important aussi de, de raconter. Je, à la fin du film, on a, on a un élève qui va rentrer dans la classe. enfin on, on découvre un élève qui va postuler à... à à la formation, et ça me paraît important de raconter que c'est un cycle. Quoi. On suit des élèves pendant six mois et puis en fait, le, le cycle de formation et le cycle des nouveaux paysans, il est, il est éternel. Il y aura toujours des paysans tant qu'il y aura des hommes. <musique>
0: Seeds of peaches, seeds of weakness, seeds of peace, seeds of hope, seeds of pears, pine, parasites. Est-ce que vos quatre héros ont connu l'évolution que vous imaginiez Est-ce qu'ils ont révélé au contraire des facettes de leur personnalité que vous ne
1: soupçonniez pas Je vais répondre à moitié à votre question. Ce qui s'est passé surtout, c'est, c'est, c'est comment eux et moi, on s'est enrichis mutuellement. Ils m'ont vu comme un, comme un petit bordelais euh, qui connaissait rien d'agriculture, qui arrivait avec ses, ses valeurs euh, de la ville, ses valeurs euh, écolo, militant. Ils m'ont vu un peu comme ça, enfin gentiment, mais un petit peu comme ça. Et, et moi, je me suis demandé si c'était sensible à, à ce que raconte l'évolution de la société. Et donc, on a eu des débats. Euh, alors, ça peut être autour de l'agriculture biologique, ça peut être autour de, des questions véganes. Euh, donc, on a eu des débats. On n'était pas toujours d'accord. Mais euh, chacun est capable d'écouter un peu le, la position de l'autre et à faire un pas envers l'autre. Et c'est pour ça que c'est la première fois que c'est un film où je me mets un peu en scène, où on m'entend parler où je filme mes échanges avec les jeunes. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je, je, mets, je, je, je m'efface du tableau dans le film en général. Mais pour une fois, j'avais envie qu'on sente la relation que j'ai créée avec eux et comment on a évolué ensemble sur ces questions-là.
0: Alors justement, Florian, puisque vous évoquez ce point et qu'on est là aussi pour comprendre le travail des journalistes, des documentaristes, et puisque vous parlez également de la question vegane, il y a un moment assez particulier dans ce tournage et dans ce film. On estime en général que les équipes qui filment n'interviennent pas, vous le disiez, s'effacent, se contentent en quelque sorte d'être des témoins. Il y a donc une séquence dans laquelle vous sortez de ce rôle et cela crée un malaise assez palpable racontez-nous cette séquence
1: alors ce qui se passe c'est que je au bout de quelques mois évidemment je me suis lié d'amitié avec ces jeunes on a créé un rapport de confiance parce que c'est quand même pas rien je veux dire le monde agricole est un monde qui se méfie des médias moi on m'a laissé rentrer avec une caméra on m'a laissé faire ce que je voulais poser les questions que je voulais on m'a posé aucun contrôle aucune limite donc j'avais, j'avais une, une confiance absolue près de mes interlocuteurs et pour autant, je suis pas toujours d'accord avec eux, en particulier avec euh, le, les, les jeunes qui sont au monde de l'élevage et de l'élevage pour faire de la viande à, à, et de la viande où on tue les animaux pour les manger. Moi, qui suis en train de devenir végane et qui suis très euh, proche de toutes les questions de, de véganisme, ça me posait une question de, euh, à un jeune comme David, qui a 21 ans, qui a eu un parcours difficile, qui trouve sa voie dans l'agriculture, dont le métier va être de de tuer des animaux pour qu'on puisse les manger. Comment je fais Est-ce que je dois faire comme si j'avais aucune valeur, le suivre, le, mo- le montrer son côté attachant parce qu'il est très attachant, c'est, c'est, c'est une super personne, sans pour autant poser des questions sur son métier que lui ne se pose pas, sachant qu'avec la force du montage, on peut faire, on peut rendre quelqu'un de très sympathique ou de ou de très antipathique. Et donc du coup, j'avais l'impression d'avoir, dans un, j'avais une, une sorte de responsabilité qui me qui m'échappait un petit peu, et je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment je vais me positionner. Euh, et c'est pour ça que j'ai demandé au, au centre de formation agricole de, de me laisser faire venir les intervenants. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit, comme un centre de formation agricole qui laisse un réalisateur de documentaires faire entrer un militant écolo et vegan dans son établissement et filmer le tout, en conscience. Et je trouve que de la part du CFA et de Luxonia, son directeur, c'est une, c'est une preuve d'ouverture euh, assez forte euh, qui m'a beaucoup touché, mais en même temps qui engage à moi, à partir de là, d'être capable de trouver le ton juste pour respecter tout le monde mes points de vue comme leur point de vue. Euh, et donc c'était très compliqué, donc j'ai fini par, euh, ben par tout expliquer. Voilà, dans le film, j'explique, voilà, j'ai fait venir un intervenant, euh, le CFA a accepté, j'ai vraiment joué la carte de la transparence en expliquant tout le dispositif, en me disant que si je montre tout le dispositif, les gens comprendront ma situation et comprendront euh, la démarche que je voulais avoir de poser des questions tout en restant respectueux. C'est ce que j'ai essayé de faire, je pense être arrivé, et j'espère que ceux qui verront le film euh, verront la même chose. Enfin, ce qui me laisse penser que j'y suis peut-être arrivé, c'est que quand je montre le film à des militants véganes ou quand je montre le film à des représentants de la FNSEA, dans les deux cas, on me dit que la position est respectueuse. Je me dis que c'est un bon indice de, de réussite. La
0: FNSEA qui est donc un syndicat qui défend plutôt un modèle productiviste et en l'occurrence, la rencontre que l'on évoquait, c'est celle avec Maxime de Rostolan, qui est un paysan lui-même, mais qui est aussi un écologiste et un militant et qui, à ce titre, lutte notamment pour défendre ses idées sur le véganisme. Ça donne lieu effectivement à une séquence hein, très forte dans, dans votre film. Parmi ce passage, quels ont été pour vous les moments les plus importants de ce tournage
1: Celui-ci était très important, c'était même le plus fort. Après, il y a aussi autre chose, c'est que j'ai décidé de prendre des jeunes... Alors, je ne sais pas comment le dire, je dis des jeunes normaux, ça fait un peu bizarre de dire ça. Disons que je n'ai pas voulu chercher des, des jeunes qui soient trop militants, trop charismatiques, trop euh, porte-parole, trop symbole de quelque chose. Je ne voulais pas prendre... Euh, euh, pour caricaturer, mais un jeune qui serait une sorte de Greta Thunberg locale qui veut faire de la permaculture, hyper engagée, hyper écolo. Je voulais refuser, j'ai refusé ça. Mais du coup, j'avais des jeunes qui étaient attachants, mais qui n'étaient pas forcément ce qu'on appelle des bons clients à l'image. C'est-à-dire des jeunes qui, euh, qui ont compris le principe de l'interview, qui ont compris de qu'est-ce qu'on attend d'eux quand ils parlent. Enfin, j'ai pris des jeunes qui s'en foutaient de la caméra, qui n'avaient pas spécialement envie de parler. Donc ça rend le film difficile à faire en termes de captation de propos et de, et de mise en image. Mais quelque part, ça rend le film plus fort parce que j'avais vraiment l'impression d'être au cœur de de ce que c'est que cette nouvelle génération d'agriculteurs et pas dans, un, dans une sorte de, d'archétype euh, de porte-parole qui serait peut-être pas autant authentique que ce que j'ai réussi à capter. Et donc ça, ça a été très difficile de, de mettre en image de de faire comprendre à mes, à mes personnages. J'ai besoin d'eux et de leurs euh, parole pour le film.
0: Avec le recul, qu'est-ce que vous retenez de ces personnalités de ces quelques mois de tournage
1: C'est un film qui est euh Très positif. Moi, je dis souvent, c'est un feel-good movie même. Évidemment que, euh, on voit bien que nos, nos, nos jeunes travaillent, ont des conditions de travail pas toujours faciles, qui se posent des questions, mais c'est un film qui met la patate, je trouve. Et j'avais besoin, j'avais, j'avais besoin et j'avais envie de faire un film qui, qui met le sourire et qui, et qui donne de, le, de l'optimisme pour l'avenir du monde agricole. Et, et même moi, en fait, à la fin de ce film, je me rends compte que moi, qui suis donc, euh, proche des valeurs euh, environnementales, quand je vois comment le monde agricole évolue, même, même les, les agriculteurs les plus réfractaires... à aux évolutions de la société je trouve qu'en fait ça va dans le bon sens dans tous les cas même, même dans les milieux où on n'est pas militant on est à l'écoute de, des questions environnementales des questions climatiques des questions véganistes toutes ces questions elles infusent la société elles infusent le monde agricole et je pense que du coup on va dans le bon sens et ça ça me rend profondément optimiste et enthousiaste à la fin du film
0: Justement, Florian, ces euh, interrogations, et ça va faire l'objet de ma dernière question sur ce film, est-ce que vous avez eu le sentiment, à titre personnel, que ces futurs jeunes actifs s'interrogeaient, mais profondément, sur le modèle agricole qu'ils souhaitaient mettre en place On sait qu'on ne pourra plus imaginer demain faire l'agriculture d'hier.
1: Mais c'est ça qui me rend profondément optimiste à, à la fin du tournage, à la fin du film, c'est que, euh, j'ai, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas pris des, des agriculteurs ou des, des jeunes paysans militants. Et pour autant, les questions qui se posent, elles sont en phase avec la société. Dans le film, plusieurs fois, on explique que cette nouvelle génération de paysans, euh, déjà, d'une part, elle n'a pas envie de passer toute sa vie à travailler, elle n'a pas envie de passer 80 heures sur son tracteur par semaine, elle a envie d'avoir une famille, elle a envie d'avoir un, une vie à côté, elle a envie d'avoir une vie sociale, elle a envie de se poser des questions et, et pas être juste dans, dans, dans quelque chose de productiviste. Et en même temps, c'est aussi une génération qui... Euh, qui est à l'écoute de ce que lui dit la société, de ce que lui dit le monde autour d'elle. Euh, et donc je trouve que cette génération de paysans, elle est, elle est vraiment enthousiasmante et euh, il me tarde de voir comment elle va être capable de, de prendre les choses en main et de, et de transformer les, les modèles agricoles.
0: Florian, un tout dernier mot, ce film est coproduit par Far West, dont vous êtes, je l'ai rappelé, cofondateur. Far West qui va sortir de sa deuxième revue papier. C'est prévu
1: quand et quel sera le thème Merci Jean de, de poser la question et de mettre en avant le, la revue. Officiellement, la, la, la sortie en librairie du numéro 2 qui s'appellera « Tout reprendre » le numéro 2 de Revue Far West, sortira le 20 novembre en librairie et nous allons lancer une campagne de précommande dans les semaines qui viennent pour que notre communauté puisse, dès maintenant, nous aider et préacheter le le numéro 2. Et une dernière information, le le documentaire euh, Jeune Pousse est coproduit avec les films Jacques-Phébus et revue Far West, ce qui fait que ça donnera lieu à une diffusion sur Far West dans quelques mois sur le site internet.
0: Merci beaucoup, Flo Laval, d'être venu au micro de podcasting. Votre documentaire s'appelle Jeune Pousse. Il sera diffusé ce soir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine à 23h et disponible un mois sur le site de la chaîne. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Mireille, Garaïko Etchea, Mathilde Deleuil et Marion Rio. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval.